0: Con el auspicio de Crediseguros, en seguros te asesoramos Programa de información apto para todo público FM Mundo y Notimundo presenta Decisiones, hoy con la conducción de Francisco Rocha Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Huenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro 101.3 FM. Decisiones. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV.
1: Buenos días, amigos, amigas, estamos ya en decisiones, queremos saludarles, eh, estamos, digamos, aquí ya sentados, conversando un ratico, pero sí, es un tema que le preocupa al país, el tema de la justicia, su administración, tenemos la Corte Nacional, tenemos el Consejo de la Judicatura, y para tratar este tema hemos invitado al doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional, solamente hace unos días, a la doctora María Dolores Niño, eh, directora ¿no? de, de, la, de la fundación, pero más que eso, eh, una abogada que opina que está siempre siguiendo el tema de la judicatura. Y al doctor Miguel Molina, eh, articulista, abogado en ejercicio, profesor universitario. Los dos son profesores universitarios, ¿no? Somos colegas bienvenidos de la Bienvenidos a los tres, muchas gracias. gracias. por acompañarnos Y quiero aprovechar, eh, doctor Macías, que no solo usted acaba de dejar la Corte Nacional, sino que el titular eh, es provocativo, ciertamente. La justicia se ha convertido en un botín. Eh, eso se, se dice usualmente. Pero usted que ha estado adentro, que acaba de ver los últimos intentos de controlarla, ¿Cree que es un botín la, la administración de justicia, la judicatura? Bienvenido, buenos días.
2: Gracias, buen día Francisco, a la audiencia, buen día doctores, pues, sí, yo creo que incluso si y se percatan eh, dentro de mis redes sociales, especialmente X, yo de, puse un calificativo, un botín de piratas. ¿Por qué? Porque tiene que eh, haber un proceso de desprendimiento en la Administración de Justicia, tanto eh, como se vio en la elección de presidente de la Corte Nacional, como en ciertas actuaciones del Consejo de la Judicatura, que como órgano no debe jugar a esa, en esa misma línea de tratar de eh, dejar entrever de que las mismas situaciones que pasan al interior de la Corte Nacional se pueden revelar también en el órgano administrativo. Eso, para empezar, eh, sí produce, ¿verdad?, o hace ruido a la ciudadanía, me imagino, porque a nosotros como jueces también nos hacía ruido, el hecho de esta suerte de, si se puede decir, pactos, ¿verdad?, que se evidenciaban en las actuaciones de unos y otros. ¿Usted
1: creería entonces que eh, la corte estaba condicionada a las mayorías que se podían armar en el consejo de la judicatura? Eh, ¿De alguna manera sí condicionan si a la corte nacional lo hacen cómo serán con las provinciales o los jueces?
2: Bueno, empecemos en, 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 en delimitando dos periodos. A ver, eh, cuando era el, el consejo de dos o más que cinco, uh -huh. obviamente que existían inclusive ventas de conciencias. O sea, hay que ser realmente frontales. No existe otra cuestión que eso, y parte de eso era la persecución administrativa que en un momento eh, fui eh, sometido por parte del Consejo de la Judicatura, y en eso se evidenciaba que inclusive se revelaban suerte de cuestiones que iban escalonando y encajaban para poder obtener eh, lo que el Consejo quería con una renovación en esa época de jueces ahí sí a la medida de quienes estaban en ese momento en el, conse en el Consejo de la Judicatura. Ahora, Posterior de aquello, eh, no veo que exista en realidad una mayoría en el Consejo, veo que de parte de algunos vocales hay buenas intenciones, pero sin embargo, lo que no se ha obviado y lo que el, el, la ciudadanía no conoce es que al interior estas personas que eran parte del equipo de los dos de cinco siguen en el Consejo de la Judicatura. Entonces, Entonces ciertas cuestiones siguen sí, sí. siendo en la misma línea y eso no nos percatamos aún, pero con el tiempo ojalá que las buenas intenciones no se vean empañadas por las actuaciones de estas personas que siguen enquistadas en el Consejo.
1: Doctor Amiño, bienvenida nuevamente, gracias por acompañarnos Bueno, esta es una realidad o sea, Ahora sí no, no, no nos contaron Nos está diciendo el doctor Macías que hasta no hace mucho era juez de la Corte Nacional El problema es la Corte Nacional, es el Consejo de la Judicatura Es, eh, es digamos, en la herencia del correísmo Es esta constitución ¿Qué encuentra usted y qué puede comentarnos de lo que dice el doctor Macías? Bienvenido. Francisco, buenos días.
3: buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacida de estar con el doctor Macías, con el doctor Molina, eh, y también saludar a quienes nos escuchan esta mañana. Yo creo que es el, el, el problema es complejo y no es un problema de hoy. Lo que tenemos que entender, y que desde el Observatorio de Derechos y Justicia lo hemos venido diciendo ya durante varios años, es que eh, la politización de la función judicial ecuatoriana no es ni un invento del correísmo, ni una cuestión actual. Lo que ha venido pasando en la historia republicana del Ecuador, y, y tenemos varios episodios que todos nosotros creo que ya vivíamos en ese tiempo, cuando se metían tanques a la Corte Suprema porque las designaciones no gustaban, cuando se defenestró a las dos más altas cortes a finales del 2004... Pero ahí yo le diría
1: con, con, uh, con justicia, diría yo. Los partidos políticos presentaban candidatos a la Corte Nacional... Pero veamos los candidatos que presentaban, o sea... Y, y, y es bueno, interesante, dice, Francisco. Si hay una diferencia no entre incluso la corte de los tanques, que sustituyó a la del doctor Medina, que era una decisión del Congreso. Eh, usted debe estar muy jovencita, pero veo que ya le ha a pero a esas decisiones esos jueces no se pueden comparar o sí.
3: A ver, y, y ese, es, ese es otro tema, entonces el tema de la politización de la justicia y entender a la justicia como una suerte de botín político creo que es transversal a la historia republicana ecuatoriana y yo personalmente no lo atribuiría a un gobierno a otro, lo que sí hemos sostenido nosotros durante ya mucho tiempo es que las formas de intento de control de la justicia van variando según cada gobierno, entonces por ejemplo Lucio Gutiérrez su forma de controlar fue sacarlo a todos y reemplazarlos y a la, claro y luego vino Correa y la forma como Correa trataba de controlar esto era mediante un, unos procesos administrativos sancionatorios y mediante el diseño de concursos entre comillas de méritos y oposición y, y digo entre comillas consejo. y de un consejo que supuestamente es un órgano exclusivamente administrativo pero tiene unas potestades de designación y sancionatorias que son a mi criterio exorbitantes y que terminan volviendo al consejo de la Judicatura en un ente con una capacidad de control muy grande sobre las decisiones de los jueces y que termina necesariamente afectando la independencia de estos jueces. ¿Qué es lo que ha venido pasando en el poscorreguismo, digamos? Eh, creo yo que lo que ha pasado es que si sí heredamos un sistema que le permite al Consejo de la Judicatura ser un ente que manipula eh, la independencia judicial tenemos unos procesos de selección de magistrados de altas cortes, y no solo con el tema de la Corte eh, Nacional de Justicia, esto pasa también con lo, los concursos para fiscales, el concurso, miren lo que pasó recién para el concurso de contralor, que eso era un desastre, no, no se me ocurre, perdón, otra palabra que decir que era un desastre, ¿Por qué? Porque la normativa es tan enredada, pero además tan discrecional, porque cada vez que hay un concurso, el Consejo de la Judicatura, en el caso de la Corte Nacional, hace un reglamento, esto quiere decir que las reglas del juego Cambian cada vez que o hay cámbrenle. un proceso. De hecho, cambian. O sea, si nosotros vemos el, el concurso que se hizo en el año 2020, en el concurso del año 2020 habían una, unas reglas y unos pasos, digamos. En el concurso de 2023, que era un concurso que tenía que ser continuación del 2020, porque en 2020 Pero, lo que pasa es para que.
1: Completar.
3: Claro, lo que pasó en 2020 fue que el nivel de los postulantes en, en muchas instancias, no de todo el mundo evidentemente, fue tan bajo que muchos no superaron el puntaje, entonces se quedaron unas plazas sin llenar y esto es la razón de 2023, y, además porque otros jueces y vamos terminaban a su periodo.
1: A esto de la Corte saludamos nuevamente al doctor Miguel Molino. Miguel, si los do, las dos cosas que hemos escuchado ya eh, caben en, en esto, la última discusión y, y pregunta del presidente de la Corte ya ya no presidente, el anterior presidente, el doctor Saxel, era, dígame cómo yo no puedo ser por una carta o por una interpretación del procurador seguir siendo el presidente. Claro, y ahí hay, y ya le preguntaremos al doctor Macías, ahí hay varias decisiones que la propia Corte debió tomar, pero tomando en consideración no solo el relato histórico que nos uh, recuerda la doctora Miño, eh, ¿qué responder? ¿Está o no en venta la justicia?
4: Buenos días, Francisco. Buenos días a los colegas aquí presentes. Eh, a quienes nos escuchan, les envío un saludo de parte de la Escuela de Derecho de la UID que dirijo y que la doctora eh, Niño también da clases, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que eh, las dos intervenciones que me antecedieron eh, dan luces de la magnitud del problema. Y la magnitud del problema eh, tiene que ver fundamentalmente con que nos estamos ocupando de los detalles coyunturales y no de lo estructural. Eh, y lo estructural es que el sistema de justicia está diseñado para que eh, haya una persona o un poder que lo controle, ¿no? Y en este caso el diseño alrededor del Consejo de la Judicatura para mí es lo más preocupante. El doctor Saquicela sí eh, preguntaba públicamente pero ¿cómo eh, van a poder sostener jurídicamente lo del encargo? Yo creo que ese era un detalle coyuntural. Yeah. En el fondo yo le había respondido eh, doctor Saquicela, usted eh, o todos deberíamos ser más... Eh, en este tipo de momentos y mucho se ha hablado, por ejemplo, en estos últimos años de la labor que cumplió el doctor Vicente Yerobi Giro, eh, en este país eh, un presidente de transición que ordenó eh, un, un país caótico ¿no? luego, luego de golpes de Estado de crisis política y entregó el país funcionando, no con instituciones sólidas. O eh, sea que las transiciones
1: pueden o deberían servir para eso, pero claro. si no conseguimos un Clemente Yerobi para y, algunos... Tambores? Podemos conseguir? a alguien que eh, se ya. quiera aferrar a los cargos y
4: reelecciones indefinidas, y ese es más bien el constante, ¿No? Lo contrario es, que es no eh, contar. Y, y, y esto lo cuento un poco porque siento que el doctor Álvaro Román eh, tiene la posibilidad en este momento de hacer una, una transición eh, que deje ordenando un poco el camino de la justicia. Yo creo que la doctora Miño ha señalado algo fundamental que es los poderes desorbitantes que tiene el consejo de la judicatura. Yo diría que hay dos que deben ser revisados de manera inmediata y es que ese consejo que a veces es eh, integrado por personas descalificadas desde el año 2008 sí, ha sido sí, así sí, sí. no eh, tenga Poder, el, el control y el poder de decidir los procesos sancionadores de los jueces. De hecho, el doctor Walter Macías sí, fue no víctima de ese eh, sí. poder desorbitante con el cual se ha tratado de controlar la justicia y si yo puedo decir algo en este momento, uh -huh. le diría al doctor Román que convoque a la academia y que pensemos juntos, ¿no? eh, eh, En cómo podríamos plantear una reforma al código orgánico de la función judicial para de algún modo eh, evitar que en el futuro este anillo de el poder que es el Consejo de la Judicatura y sus poderes siga estando en eh, digamos disputa de los poderes
1: políticos. Doctor Macías, una cosa que, que es clara, las decisiones tienen que ser políticas. Y yo a veces cuando escucho se ha politizado digo, y digo, yo oigan, pero ¿Qué deberíamos hacer entonces? O sea, el Congreso tiene que actuar políticamente, pero debería proponernos nombres que políticamente incluso sean eh, respetados y respetables. ¿Cómo encuentra usted la propuesta que dice el doctor Molina y la doctora Amino? ¿Es el consejo de la judicatura el que primero hay que sanear? ¿Es que el doctor Álvaro Román podría redirigir esto? Y a usted, usted que ha sido sancionado por un consejo de la
2: judicatura que cuyos miembros ahora están fugados. Sí, eh, Francisco, eh, iniciamos por lo último. Uh... Eh, el, 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 la potestad sancionadora del Consejo de la Legislatura creo que tiene un símil. ...a lo que es un juicio político en la Asamblea ahora. Yeah. No valen para nada los argumentos jurídicos... ...solamente tienes los votos... ...y decides cómo destituir... ...a la piedra en el zapato... ...que puede ser ocasionada por un juez... o un determinado servicio judicial... ...que esté en contra del régimen. Y, y, y comparto con el doctor Molina... ...en la estructura del Consejo de la Judicatura... ...pero voy un poco más allá... ...porque debería ser la reforma de tipo constitucional... Sí. ...porque ahí es que sí. se le atribuye verdad... ...la facultad sancionada al Consejo de la Judicatura. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Por qué eh, eh, es tan eh, visible aquello... Es porque dentro de la propia composición, veamos solamente de dónde provienen los delegados, cuáles son las fuentes para elegir a los vocales. Bien. Tenemos la presidencia del, de la judicatura que proviene de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Luego viene el delegado de la Fiscalía, el delegado de la Defensoría Pública. Hasta allí, correctamente, porque forman parte de la función judicial. Bien. Pero cuando ya interviene y son los dos últimos delegados que son el que viene de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo ahí se hace ruido porque desde la conformación del Consejo de la Judicatura está totalmente politizado y bueno, algunos dirán, sí, pero no es un acto de delegación como tal porque según como está dimensionada la Constitución se los escoge de las ternas, se los eh, designa pero de ahí se desprenden de todo eh, y tienen autonomía en realidad tienen vida propia, podemos decir pero sin embargo no es así porque tras bastidores está la influencia de que a los tres que puse en la terna son mis amigos, mis compadres y tienen que ejecutar lo que yo les mandé hacer pero en el último caso nombraron ustedes, el primero nombró el doctor Saquicela
1: pero después el pleno de la corte y ahí estaba usted y nombraron a miembros de la corte tanto que uno de los ministros de la corte, el doctor Terán fue designado presidente del consejo y creo que debería tener vergüenza la corte yo decía siempre cuando he hablado y he escrito algo, la maldad del doctor
2: Saxel era habernos mandado a Terán. Claro, y, y dentro de eso yo coincido, porque cuando se hace este ejercicio, ¿verdad? Lo impulsé yo en la Corte Nacional de Justicia. Si bien es cierto, está redactada en la Constitución y en la ley que el presidente enviará a la terna, ¿verdad? Eh, en un momento se dijo que el presidente de la Corte no es una especie de círculo entrega, pero yo decía que la conformación del órgano pluripersonal entonces tiene una cabeza que es el que representa. Entonces la idea era que entre el Pleno, si llegara consenso de si eran los mejores perfiles o no, como debería ocurrir cuando se mande la próxima terna para presidente pero ¿qué ocurre? cuando ya viene esta suerte de que ganamos esa batalla y el doctor Saquisela cede a que sea un consenso del pleno ocurre otro ejercicio que ya eh, se empiezan a dilucidar que los nombres que van a integrar a la terna son de magistrados de la Corte sí, de Nacional doctor. de Justicia ahí sí ya por lo menos de mi parte, puso una barrera. Yo considero que es incompatible, inclusive les hice mención que en ese sentido ya había un pronunciamiento del Consejo de Participación Transitorio cuando eh, va a la terna donde estuvo la doctora María Carmen Maldonado y se eh, elimina, digamos así, a la doctora Merchan y al doctor Julio Arrieta y se queda inclusive con esos dos de la terna. ¿Por qué? Porque es, yo coincido, es totalmente incompatible que no se quiten, ese chip no va a ocurrir nunca y se ve una suerte de querer tener el control, inclusive desde el órgano que va a delegar hacia los delegados, y eso no es posible porque debe tener una independencia y buscar los mejores perfiles, ojalá que ocurra eso en este momento ¿Cómo podemos reformar esto? si es una reforma constitucional
1: digamos, y requiere un tratamiento que es largo, pero este transitorio podría demorar ahora tenemos un presidente eh, transitorio también en la corte nacional, es el país de los transitorios eh, tenemos un presidente de la república de año y medio, o sea este es un país que está por construirse, entonces, doctor Miño, eh, ¿qué hacemos con la Corte y qué hacemos con el Consejo si no se da paso a una reforma constitucional eh, que sea integral, como ustedes han dicho?
3: A ver, ciertamente hay cuestiones que tendrían que pasar por una modificación constitucional y la Corte Constitucional en su momento tendría que evaluar el mecanismo de reforma. Eh, entonces esto por un lado, este es un tipo de modificaciones que sí hay que hacer. Pero también hay otro tipo de reformas que entran desde el ámbito de lo reglamentario, por ejemplo, en los cuales sí se puede trabajar con el doctor Román. Algo muy puntual, por o sea, ejemplo, el que desde propio el propio
1: consejo podría. Puede
3: auto, digamos, gestionar estas reformas. Por ejemplo, un tema en el que el observatorio ya está trabajando con, con, con algún grupo de expertos es trabajemos en los reglamentos que establecen el procedimiento para la selección de los jueces. Hay cuestiones que no se pueden cambiar, por ejemplo, están las normas constitucionales y legales que tienen que ver con las Cualidades y características uh -huh. que debería tener el juez. Por ejemplo, le edad, los años de servicio. Esto no, no es reglamentario, esto es legal y constitucional. Entonces, tema aparte. Pero lo reglamentario, por ejemplo, decidir eh, cuáles van a ser los pasos de este concurso, cómo se van a recetar las carpetas, Otro qué tipo de exámenes. Sugiere, Yo el diría, un reglamento. Decía, oigan...
1: Cambian los reglamentos, cada rato.
3: Sí, y la idea, lo que pasa es que eso tendría que reformarse por ley. El, yeah. el tema de para mí lo ideal sería esto. Para mí lo ideal sería que haya una ley mm. de concursos de méritos y oposición, Ay, que sea, esta es mi opinión judicial. personal, una ley de concursos de méritos y oposición que se aplique para todos estos tipos de concursos e, y que incluso haya uniformidad en la manera como incluso elegimos para los altas autoridades para jueces, para la Corte Constitucional, para la Contraloría, que ya vimos lo que fue el, el, el desastre hace pocos meses, etcétera. Ahora, como es eso es un poco más de largo plazo. A corto plazo y estando a puertas de un nuevo concurso porque recordemos que se decidió que en 20 días supuestamente tenían que emitirse estos reglamentos y en 90 días tenía que haber un, 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 tenía que reiniciarse el concurso para la selección eh, de jueces de la Corte Nacional. Entonces, estamos un poco contra el tiempo. Sí, creo que hoy por hoy podríamos, por ejemplo, trabajar de la mano de un consejo de la judicatura liderado por Álvaro Román, que parecería ser que tiene una buena disposición para sanear estos el ya tiene conflictos problemas. adentro yo la creo que yo creo que es, es imposible
1: diciendo que que ya esto es una vergüenza
3: yo creo que es imposible en, en, en un ámbito de tanta polarización que no hayan uh -huh. controversias pero dentro de todo yo creo que hoy por hoy la, yo so, comparto se, se el optimismo de Miguel en el sentido sí, de sí. que quizás podamos hacer algo con Álvaro con Álvaro Román qué podemos hacer con él trabajar por ejemplo en un reglamento que sea sólido claro y bien construido para la, para el concurso y qué vamos a garantizar con este reglamento que las reglas sean en primer lugar claras transparentes, sencillas María y que apunten Dolores, a escoger a los ¿y si el mejores. El
1: doctor Swing nombra una terna, acogiendo lo que decía el doctor Macías, el presidente podría enviar una terna para el Consejo de la y vuelve a ser suplente el doctor Román y no sabemos quiénes pueden ir en esa terna.
3: Lo que pasa es que para efectos del concurso sí tenemos unos tiempos cortos que entran oh, dentro de la administración del doctor Román se dio, repito, 20 días uh -huh. para la emisión del nuevo reglamento del concurso, eh, que es algo Está donde sociedad decidido. civil podemos incidir y de hecho lo vamos a hacer con propuestas que se ha abierto a, a la posibilidad de que se presenten eh, eh, propuestas de articulado, por ejemplo, que garanticen el tema de paridad, que garanticen la transparencia en la publicidad de las carpetas, que, es un, que fue un problema terrible en, en los anteriores concursos, y la idea sería llegar con un reglamento que sea por lo menos un trabajo de co-creación con la sociedad civil y con la academia y eh, lograr un concurso que tenga al menos ese nivel de credibilidad y transparencia dada cuenta que en 90 días con el reglamento que haya hay que iniciar Ay. nuevamente entonces lo mejor que podremos aspirar ahorita es que en este tiempo corto construyamos un buen reglamento con unas reglas que sean claras donde no pueda haber metidas de mano uh -huh. por abajo y lograr con una veeduría ciudadana y también desde el periodismo eficiente, eh, activa, fiscalizar bien ese concurso, porque también lo otro que pasa es que estos concursos claro. han pasado un poco por lo bajo, ¿no? No se les ha dado atención y ahí están las Miguel, consecuencias.
1: María Dolores nos plantea, ¿es posible con Álvaro Román? Y yo creo que hay una actitud buena, no solo de la ciudadanía, sino de la academia, que entre otras cosas la academia está en deuda con el país, porque muy pocas veces se moja el poncho en los temas que hay que... A veces es difícil incluso invitarles para conversar, pero no, no son un poco más, están en la estratosfera mirándonos desde... Y entonces se saluda cuando se moja en el poncho, ¿no? ¿Cómo debería estar este reglamento? Y, y una cosa antes de hablar con el doctor Macías, nunca los jueces, él me decía hace un rato que él sí, a los que dos de cinco les prorrogaron, dijeron nada, estaban ahí. El doctor dice, yo sí dije, oigan, esto no es legal. Pero esas son las pequeñuelas con las que hemos estado funcionando y que nos permiten poner este titular, si esto es no solo un tema político, sino un tema de negocio, ¿no? Claro, yo
4: eh, considero que sí es posible hablar con el doctor Román sí porque eh, de los escenarios que hemos tenido en los últimos años ¿no? desde que existe el Consejo de la Judicatura tal como está diseñado es preferible hablar con el doctor Román que es un jurista eh, que, con el que hemos discrepado pero que creo que es respetable hablar con Gustavo Yalga, hablar con Wilman Terán, entonces creo que es un buen momento para comenzar una, un diálogo sobre el futuro de la justicia, creo también que eh, los dos puntos claves que yo plantearía eh, tanto para el eh, nivel reglamentario y eh, diseñando pero profundamente creo que en el fondo, para una reforma al código orgánico, e incluso como aquí eh, ustedes han mencionado, eh, esto va a tener eh, a largo plazo alcances constitucionales. Y es eh, que deberíamos tener eh, dentro de, del proceso disciplinario de los jueces un verdadero tribunal, ¿no? Eh, constituido que esté, fu que esté fuera de que no sea ese pleno, o sea que de algún modo sea parte del sistema, pero sea. no sea ese pleno, ¿no? Y sea un tribunal eh, electo eh, de algún modo en el cual ¿Paran los eh, casos? claro, probablemente ¿Con, con decanos, con juristas, con eh, personas que puedan de algún modo eh, incluso yo diría con gente que ya tuviera cierta edad, ¿no? Que ya estuviera eh, al final de una carrera para que tuviera también esa mesura de evaluar a un juez nacional. No cualquiera puede evaluar un juez nacional. No esos vocales que, que, que suele haber en el Consejo de la Judicatura deberían poder evaluar el comportamiento de un juez nacional, sino, sino debería ser una persona de una ética aprobada. ¿no? Entonces, ese es un primer tema que yo plantearía. Y el segundo, eh, creo que la doctora Miño ya eh, de algún modo ha podido eh, dilucidarlo, y es la necesidad de que haya una verdadera carrera judicial. Yo eh, creo que en el futuro ese debería ser... Eh, el gran objetivo que tengamos, ¿no? Eh, no hacer concursos, digamos, medios ad hoc, eh, de repente ya se convocan con unos reglamentos distintos al concurso anterior, sino que hay una certeza de que, eh, que aquella costa, persona, que claro, que va es. a participar para ser juez nacional, ya conozca lo que es la administración de justicia. De repente debería haber sido juez provincial o juez eh, de una primera instancia para que de algún modo comencemos a respetar la figura del juez en este país. Si uno pregunta a la puede,
1: sociedad, ¿Qué ahí, opinan de un juez? Un juez se debe ser pero, alguien que no, ahí, no es muy ético. Ahí el juez debería actuar entonces también para llegar a la Corte Nacional Debería ser una intentando. carrera, ¿No? Y
4: digamos eh, que lleguen los mejores hacia la Corte Nacional. Pero y a veces y eso, no eso... los
1: mejores y no claro, hasta ahora no ha dado razón. No se puede escoger los mejores para proponerlos. Eh, eh, bueno, yo, yo sí creo, digamos que hemos diseñado concursos eh,
4: un poco simples en ese sentido si uno ve los procesos en España, en Alemania son mucho más articulados y creo que sí es un modelo que hay que eh, reflexionar. Y lo último que sí digo Pancho es que eh, usted ha topado un tema clave y es el, el, el papel de la academia, ¿no? El papel de la academia ha sido bastante triste en estos años. Eh, creo que eh, hemos, eh, la academia en general eh, se ha dedicado eh, a lo comercial ¿no? Vendamos títulos de abogado en el menor tiempo posible eh, démosles digamos este sueño de que van a ser famosos abogados litigantes sí. eh, y van a cobrar mucho dinero no se, ha, no, no se ha formado juristas y tampoco los profesores han decidido eh, participar de los debates públicos con bueno, la no responsabilidad que, que se merece que, que, que se requiere y que ¿no? además
1: un, un maestro está a dar... María Dolores, usted planteaba una cosa y, y después de, de que conversemos este ratico volvemos con el doctor Macías, que es importante, pero los dos son académicos, ¿no es cierto? Eh, los dos han estado también observando como periodista desde, desde las organizaciones sociales. El, el tema de, de los jueces de carrera, y aquí tenemos uno que ha hecho una carrera judicial en la fiscalía, en los juzgados. Pero eh, no basta ¿Cómo reconocemos a algunas Gentes? ¿Cómo les podemos pedir a algunos Abogados que uno diría Este es, qué sé yo Por último, correísta Pero tengo la garantía De que me va a juzgar Aplicando la ley No viendo de qué lado está ¿Eso es posible o no es posible?
3: Yo creo que sí es posible, a ver, dos cosas Yo creo que un alta corte, uh -huh. tanto la Corte Constitucional como la Corte Nacional de Justicia, tampoco pueden ser absolutamente apolíticos. Yo creo que siempre va a haber un margen de política con lo que van a tener que lidiar y, y, y esa es una expectativa, digamos, racional que hay que tener, en primer lugar. En segundo lugar, yo sí creo, esta es mi opinión muy personal, que uno de los problemas que tiene el diseño de selección de jueces en Ecuador pasa por la existencia de eh, requisitos poco rigurosos para llegar a Allá. Por ejemplo, el tema de que a los 10 años de graduarse uno ya pueda aspirar a la más alta magistratura claro. del país, a mi criterio abre las puertas a que Al lleguen personas cuya probidad no es notoria. ¿Por qué pasa esto? Y, esto? y en esto también entra la academia y lo que decía Miguel. En Ecuador hay una suerte de culto a la titulitis. Entonces, la, la gente se llena... tienen ahora
1: se llena de, de, claro. De PHDs, de... Se llena
3: de, la gente de maestría no tras maestría. Entonces, yo, yo sí creo que, algunas, que la formación algunas constante... Algunas maestrías
1: les llega por correo. Claro,
3: casi que en la caja del cereal. Sí, claro. eh, entonces, yo sí creo que la preparación es importante, pero también creo que la experiencia de vida y la probidad que solo da el es tiempo, que, que, uno, que uno demuestra en la vida, en el día a día, sí se lo da, o, o, o se lo puede verificar con años de servicio. Entonces, algo que yo reformaría, por ejemplo, es el tiempo de acceso a la alta magistratura. Mira, yo, 10 años, a mí me parece años, muy poco. La
1: edad, entonces. Yo
3: diría, honestamente, yo pensaría que nadie menor a la más alta magistratura, corte constitucional y corte nacional no podrían ser personas menores de 45 años y esto lo digo y, y hay excepciones, ¿no? En, en, en la corte hay excepciones a esto que estoy diciendo, pero yo diría, ¿cómo yo demuestro que una persona no va a robar, no se va a dejar con romper, Porque tiene una vida que le demuestra eso. Entonces, este es algo que, esta es una reforma que hay que hacer. Y luego, la, la otra forma, repensar cómo vamos a elegir, porque hay un tema y es que eh, cuando se abre el concurso y todo el mundo manda sus carpetas, se mandan 300 carpetas, entra, no hay un filtro previo de aprobación ciudadana claro. que, por ejemplo, sí pasa en la Corte Constitucional y de ahí la credibilidad claro. de la Corte Constitucional. Claro. Les elige la pues función. los
1: 300, los 300 resulta que puede pasar cualquier
3: cosa. Y, que puede, y, y aparte, no son personas que vienen con un respaldo de probidad. Entonces, claro. para mí, un, una corte ideal sería, por ejemplo, una que proponga eh, candidatos de internas desde las funciones, pero también desde la academia y desde el libre ejercicio también es importante. Y, y, y entonces ¿Cómo cómo es? solucionamos el tema de la probidad? Si es que alguien te propone es porque quizás tú ya tienes como un bagaje claro. que has demostrado, ¿No? Entonces. Y eso era ideas. lo
1: importante antes. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Macías y no ya están cortando. <risa> Enseguida
0: volvemos con Decisiones.
5: Celebramos 15 años de Credit Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099 978 1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @crediseguros.
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
1: Regresamos ya con decisiones y claro, estábamos conversando aquí en, en el corte y, y siempre resulta que los cortes nos permiten relajarnos un poco más. Doctor Macías, eh, el doctor Iván Saxela renunció y usted había tenido una posición frente a cómo elegir el presidente de eso. Cuéntenos... Eh, ¿Por qué no aceptaban o por qué usted no logró hacer una mayoría para que se resuelva como deben hacer una corte nacional?
2: Perfecto, y, y a, a buen momento que se toca ese tema. A ver, yo eh, eh, puse una posición jurídica, también al doctor Molina lo vi en un hilo de, de la red social, X una posición jurídica, pero en el momento de que hay eh, situaciones personales, ¿verdad?, por quienes quieren aspirar, sea la reelección o la presidencia de la corte por primera vez... No hay razón jurídica que valga, porque a la interna se conversaban cuáles eran todas las vertientes por las cuales se podía salir primero del entuerto jurídico de tener que elegir un presidente titular que hubiese sido lo idóneo, pero luego, luego de eso, si hace nosotros sí sabemos sumar y restar, pues nos no dábamos cuenta que ninguno de los tres candidatos tenía los 12 votos que se necesitaban para ser presidente titular de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, en un ejercicio de reflexión, eh, por las situaciones personales de cada uno de los candidatos sin generalizar, porque cada uno tiene posiciones también buenas. Eh, eh, no existía esta suerte de llegar a un consenso. Es más, la ciudadanía debe conocer que el día que se suspende la sesión por tres horas, se fueron, eh, por un lado, quienes estaban a favor de la doctora Daniela, quienes estaban a favor del doctor Iván, y en una suerte de que si se iban unos y otros hasta la empresa se vio, yo cogí por una tercera vía y fui a mi oficina directamente a reflexionar. Porque creo que por eso en algún momento me calificaron como incontrolable, porque no es que soy incontrolable, tengo que ser jurídico y coherente con lo que hago y digo.
1: Y en esa meditación no encontraba usted una salida para actuar, como dicen, mojarse ahí y decir, bueno, vamos por esta tercera vía.
2: Claro que sí, inclusive en la reinstalación de la sesión, ¿verdad?, eh, cuando ya se cerró este episodio de que no hubo presidente de la Corte Nacional, yo conversaba inclusive con el doctor Marco Rodríguez, en eh, un momento le decía, ¿sabe qué?, eh, Marco es una persona muy, eh, escucha mucho, es pensante mayor a mí, pero sí si escucha, a este menor de menos de 45 años.
1: Los, eh, los menores no lo escuchan siempre. No, siempre, ya, ya,
2: ya y hay, hay que ser en doble vertiente. Yeah. Yo, por ejemplo, no me escucharan más de tutear a uno que otro que sea muy amigo, pero en esa línea de respeto siempre me he guardado. Pero bueno, y conversábamos en el hecho de que una forma de resolver todo esto es que depongan posiciones y olvidemos los candidatos que estaban y lancemos un candidato que okay, sea de consenso un cuando cuarto, lo, cuando sí. lo hacen puede ser un tercero un cuarto de los mismos que estaban en ese momento pero uh -huh. que sea de consenso qué ocurre lo hacen ahora para elegir un presidente eh, surrogante o, o temporal si fuera el término correcto por qué no hicieron ese ejercicio cuando estábamos los 15 hubiéramos tenido un presidente titular y, y, y hubiéramos tenido inclusive no, al propio doctor swing por ejemplo el doctor porque, marcos rodríguez
1: porque los que salieron le ayudaban a uno o a otro no se trata tampoco Pero de eso, porque usted, yo en un momento. Por ejemplo, anule el voto, pues que digo, a ver cómo anula Sí, yo,
2: tres, yo, an, yo anulé un voto.
1: Compañeros
2: de la corte, usted anula ninguno de los tres. Yo, había... yo anulé un voto que la ciudad ya sepa que ese voto no lo que apareció, a pesar de ser que secreto fue mío, porque sí. ya había una suerte de que ya se formaban bloques y querían que pasara uno o el otro. Yo en un ejercicio normal de una nominación de Corte Nacional de Justicia siempre decía, esto no es una campaña política previa. Me preguntaban por qué candidato está. En el día de la sesión se nominan los candidatos y en el día de la sesión conocemos, ¿Verdad? Quienes tienen sus propuestas. Yo pedí propuestas. Pedí que habían hecho por la función judicial. Yeah. Inclusive, develaron que habían tenido una reunión previa entre los tres que eh, eh, decantaban el hecho de que que tenía y menos que votos, quedaba, declinaba. Bueno, tampoco esa no era una línea correcta, ¿Verdad? Yeah. Desde yeah. mi punto de vista no era una línea correcta porque no. Pero eh, se puede jugar con la, la voluntad de cada uno de los jueces. Los de la corte que han hecho por la corte, con que sean jueces, ya hubiese sido bastante. Sí, pero en esta línea que hablamos de probidad notoria, también yeah. tiene que ser para ejercer la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Todos sí. podemos ser jueces. Pero sin embargo, la ciudadanía es se da si dando cuenta más. qué clase de jueces estamos o estuvimos en la Corte Nacional de Justicia. No te da también un calificativo de probidad del hecho de ser, de ser ya juez de la, la, la... la no, Corte no, no, Nacional de Justicia, si no ni no tampoco estarían presos a la, la carrera judicial. No. Y tomo un poquito la, la, la palabra de la doctora Miño en relación a la prioridad. Yo creo que esto de cumplir solamente el requisito de los 10 años es correcto, porque habla de probidad notoria entonces todos podemos tener 10 años en el concurso actual que se declaró nulo habían personas que tenían 10 y 15 años y con las disculpas del caso no ejercían ni siquiera la profesión no sé de dónde iba a ser notoria, sino que por ejemplo ejercían de, 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 de cantantes de, de, de cualquier otra cosa menos de abogado, entonces no es notoria. entonces ahí sí tiene que tener la sociedad civil no, no, pues, entonces, no Es notorio que no estaban calificados entonces no es una suerte de hacer un reglamento para cumplir ciertos estamentos. y tengo entendido que el consejo de la Judicatura, cuando declaró nulo, ha declarado nulo y está elaborando el reglamento y el instructivo. Ahora también hay que ver, y comparto de que debería ser publicitado. Porque el to nacional. todos podemos hacer un debate. Así nos demoremos una o dos semanas más. Pero que tengamos un reglamento que sea acorde a la necesidad de la administración justicia, obviamente.
1: Eh, escuchemos lo que dice el doctor Iván Saxela en la renuncia a la presidencia, que algunos dicen no se renuncia, algunos no se tiene. Yo creo que el
6: derecho lo que corresponde es la prueba no solo porque hay el respaldo del criterio del Procurador General del Estado que es vinculante y obligatorio para toda la administración pública sino porque lo que ha hecho el Procurador General del Estado es sustancialmente recoger lo que está en la ley y hacer un análisis sobre esa base sin embargo de que a mí me asiste la razón y el derecho yo creo que la única forma de dar un paso a un consenso y a un diálogo a la corte es con mi renunciamiento personal porque si es que yo no renuncio aunque ayer hubo un diálogo intenso largo, extenso no ha sido posible Macuay. de manera tal que al yo desistir o renunciar a la presidencia de la corte en funciones prorrogadas por el imperio legal facilite el diálogo y en definitiva ya no
1: existe una discusión sobre la prueba. Esto decía el doctor saxel hasta no hace mucho presidente de la corte, pero además con un criterio del procurador eh, iba a, a prorrogarse, digamos, en, en las... De este... Doctor Amiño, ¿el presidente de la corte puede prorrogarse o lo que nos acaba de comentar los intríngules de la negociación para la corte? Bien pudo haber dicho, no tengo los votos, busquemos el consenso. Y ahora renuncia y dice busquemos el consenso y resulta que el señor doctor Swim sí logra un consenso, era el tercero siempre ahí. ¿Cómo hacemos también que esto que es una legítima aspiración personal no se vuelva al doctor Saxela Se le ha reconocido, entre otras cosas, apertura con la sociedad civil o lo que se llaman las organizaciones que están siguiendo los temas. ¿no? ¿Cómo hacemos para que lo personal, que es legítimo, no rompa con lo estructural?
3: A ver, ahí yo yo mismo lo dije, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el observatorio hemos trabajado con la corte, el doctor Macías no me va a dejar mentir, se ha hecho un buen trabajo, pero yo creo que ese buen trabajo... Eh pasa también por saber cuándo es un momento para retirarse y en realidad legalmente el periodo del doctor Sequisela ya se terminaba y sin perjuicio de que es una aspiración legítima y no era contra, contra ley que él se vuelva a lanzar, esto hasta acá lo, estaba hasta todo bien. Estaba bien. Ahora, la, la, la pregunta que tendríamos que hacernos en este tipo de situaciones es ¿qué es lo sano para la democracia? ¿Cuáles son estos principios fundamentales de una democracia que tendrían que reflejarse un alta corte? Alternancia y ojalá paridad Entonces, a la luz del principio de alternancia Que permite que, digamos, un poco Las aguas circulen en una institución Nunca nunca eh, el, el, el repetir o, o quedarse mucho, mucho tiempo en el poder En el contexto de una democracia sano Por más, buen presidente sí, sí, que, no. haya, que eso no está en cuestionamiento, además O sea, uh -huh. eso, eso, es, eso es innegable, creo yo pero a pesar de esa buena gestión yo sí creo que es sano para la democracia que siempre haya cambio y que siempre haya renovación porque eso permite eh, nuevas visiones otra representatividad entonces
1: hasta, a la luz de este principio que arrepentir nos permite
3: sí y mejorar también entonces a la luz de este principio democrático que es la alternancia yo diría si bien era legítimo y no era ilegal la aspiración del presidente Saquizela de reelegirse también creo que el favor a la democracia se le hacía con esa alternancia entonces ahí, lo, la otra cosa que vemos ahí es que todavía nuestras leyes tienen unos resquicios que ah. generan un nivel de conflictividad, digamos, enorme. Porque ¿El entonces, criterio del procurador? Porque entonces, claro, la pregunta ahí es ¿qué hacemos en estos casos?
1: ¿Qué hace el procurador en ese caso?
3: Y claro, entonces aparentemente, y, y la interpretación legal que, que, que yo tengo de esto, es que aparentemente eh, esta consulta tenía que hacerse a través del Consejo de la Judicatura, o por lo menos si se lo enviaba desde la Corte Nacional con un consenso del Pleno. Y entonces ahí el procurador parecería ser que comete un error, y sobre esto podemos discutir, claro, porque cuando sí, hay tres sí. abogados hay cinco criterios jurídicos, uh -huh. pero parecería. ser ahora les
1: veo casi Parecería eh. ser, yo, eh, creo eh, que eh, en, yo creo que en esto, esto, a mí me puso Francisco sí, la pregunta sí. más
3: difícil, porque yo sí creo que en sí. esto vamos a discrepar. Eh, parecería ser que el procurador ahí sí comete un error, porque probablemente ante el incumplimiento de una formalidad para el acceso a esa consulta, quizás lo que le correspondía al procurador sí, sí. es decir, mire, a mí no me corresponde, o la forma está mal planteada, y yo declino. Claro. Eh, entonces ahí claro entonces pero pero todo esto creo yo que pasa porque no hay reglas claras para todos los los casos y en realidad es que lo que pasa en Ecuador en los últimos años es que vivimos en situaciones extrañas y excepcionales. Cuando fue voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con este tema pero cuando se hablaba por ejemplo de la muerte cruzada había todo un debate de si a la corte le corresponde o no le corresponde y claro no hay una norma expresa porque aquí pasan situaciones tan sui generis que la norma no puede regular estas cuestiones de excepcionales. Entonces pero si
1: la muerte cruzada, el tema que usted usa, consta en la Constitución es usable.
3: Claro, pero había todo si no había todo una una serie, había Pero pero, una serie así de mismo, pero así mismo que, la Constitución que podía... cuenta
2: que la consulta procurada es obligatoria y ahí sí creo que centramos sí. una línea de discrepancia porque más allá de que el procurador haya actuado bien o mal, es una facultad y una atribución de la sobre las consultas, y si él consideraba a través de su departamento jurídico, ¿verdad?, de que cualquier consulta, no hablemos solamente de la del presidente de la corte, consideraba que era el, el, el legitimado para poder realizar la consulta, y ya se dio y se pronunció, creo que debe ser observado por el Consejo de la Secretaría por lo menos en un ejercicio de decir... Por qué no la aceptamos y no solamente salir a decir a los medios no la aceptamos porque no es vinculante porque no la hemos hecho nosotros. Es que yo no creo que hay nada jurídico. Ahí
3: yo creo que hay veces porque los temas sí. legales son tan complejos para la ciudadanía también que a veces explicar esto no sé en un tuit o, a o veces en entrevistas. los
1: Abogados son los complejos. Y, sí, y bueno, mire Francisco
3: sí. que a nosotros cuando pasa esto uno tiene que ponerse claro. a, leer. a ver qué es lo que qué es lo que yo pude investigar en, con respecto a esto. La ley de la procuraduría no recuerdo exactamente el artículo. Lo que sí, dice es sí. que se podría se puede acceder a estas ah, consultas y quien puede solicitar las consultas es el representante de, eh, de el representante ente, de la entidad de la el representante ejecutivo ah, uh -huh. ejecutivo y esta palabra, nah. mi, no voy a entrar en esto porque me genera ruido ahora, si uno va al código orgánico de la función judicial dice, el, el, la cabeza del, de, de la de corte ra. es el presidente, pero el representante legal es el consejo de la judicatura entonces, obviamente, ante esto en una situación así, vamos a entrar en una discusión que no la vamos Ay, a resolver aquí esta de,
1: constitución tiene prevista la corte constitucional, pero la corte podría demorarse más de un año en resolver, Miguel a ver, el procurador eh, a mucha ¿Qué? gente usa y a veces lo usan políticamente, el doctor Macías dice es correcto que se uh -huh. le pregunte y yo creo que una institución como la Corte Nacional no puede preguntar, tiene que resolver son ministros de la Corte Nacional Miguel a ver yo más
4: bien suscribo el criterio de un colega abogado que cuando comenzaba a pasar todo esto decía parece que eh, el criterio del procurador es el nuevo, eh, la nueva resolución de Manglar Alto, ¿No? Es decir, sí. se está usando eh, tan a la como ligera jueces, como ¿sí? se está sí, sí. usando y como, como hay una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales en marcha, y sí creo yo que eh, hay que prender las alertas sobre pronunciamientos del procurador que eh, generan dudas de forma, o sea, al menos a mí me generan dudas de Pero forma, aunque coincido que hay, que, que hay
1: hay, y hay derecho.
4: Yo discrepo, ya. yo sí que tengo dudas
1: muy serias no respecto. No le discrepa así muy...
2: <risa> pero, que... pero, pero, a ver, lo, lo que pasa al final del día es que, a ver, hay una máxima que está en la ley de la Procuraduría que creo que se olvida el Consejo de la Judicatura. Uh -huh. Las eh, respuestas a estas consultas son vinculantes para la administración pública. No desestima que no es para el Consejo de la Judicatura, es para la Corte Nacional. Ahora podemos entrar a discutir eh, sobre la representación que habla la doctora uh -huh. Miño, claro, la, el código orgánico manifiesta que el presidente de la Corte Nacional es el representante de la función judicial y que esta no debe confundirse con la representación judicial y extrajudicial que tiene el director del Consejo de la Judicatura para el órgano administrativo pero nunca le deslegitima sin defender posiciones, claro está, soy muy jurídico en eso eh, no le deslegitima para que haga la consulta ahora bien, eso adopta el procurador ahora lo que, se extraña, lo que se extraña de la Corte no, no, es el presidente en realidad porque es el máximo hay... representante ya si entramos a la discusión de que si en este, en este escenario tocaba o no el cuerpo colegiado como tal, hay que ver si es una decisión jurisdiccional que las que el cuerpo ¿Sí? colegiado o es una netamente administrativa que es de estricta responsabilidad del presidente de la Corte Nacional. Miguel,
4: en mi juicio, eh, yo sí tengo serias dudas ¿Sí? sobre eh, la, la forma detrás de la opinión del procurador, pero sobre todo creo que eh, hay un tema que la doctora Miño ha topado y es que eh, frente a, al vacío normativo, uh -huh. los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a ir hacia allá ciegas, no bien. es decir el doctor Saquisela eh, en, en lugar de, eh, de poner una posición para nombrar juez titular nos lleva a esta discusión que, que estamos teniendo hoy en día nos bien. lleva a eh, preguntarnos si es que el criterio del procurador es suficiente para prorrogar en funciones a alguien que no tenía los uh -huh. votos para ser presidente titular otra vez bien. o nos o tenemos que ver otra eh, alternativa para para que haya un presidente de la corte desgraciada hoy día ni siquiera el presidente titular ¿por qué? porque a los ecuatorianos nos han llevado a
1: esta discusión claro. sobre detalles jurídicos y habría, sí, de en mi opinión que no que tienen el doctor que ver Swinsea, pero no tenía lo, los votos claro. y porque el doctor Saquisela no hizo lo que después hizo, vamos a un corte de inmediato y regresamos nuevamente
5: Celebramos 15 años de Crediseguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @crediseguros.
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones, mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales
1: De regreso con decisiones y le diríamos al doctor Macías la experiencia suya en la corte nacional, le permite eh, porque digamos, usted reúne varias características el llegar a la corte el ser perseguido por el Consejo, el ser sancionado, ganar a sí mismo acudiendo a la justicia, ganarles, pero al mismo tiempo deja este vacío de hasta dónde se puede actar nada menos que con un ministro de la Corte Nacional de Justicia.
2: ¿Qué usted saca como conclusión y qué cambiaría? Bueno, eh, como eh, conclusión, en primer lugar, el, eh, como lo manifesté, inclusive cuando estaba en el caso de las Torres y no bajaba nunca al pleno de la Corte Nacional, que eso me fue reclamado por el señor Terán en alguna ocasión, es llegar a la Corte Nacional de Justicia a ser primero juez.
1: Yeah.
2: Yo por particularmente creo que eso es algo que, que a mí me, me estigmatizó en relación a que como yo era apolítico primero, llegué a ser juez, si ustedes se dan cuenta, solamente salía a medios cuando ocurrió esta persecución administrativa. Yo creo que esa mentalidad debe tener el juez de la Corte Nacional de Justicia y desapegarse a cuestiones que no sean realmente, en primer lugar, como una corte de cierre o una alta corte, propender el bienestar para la función judicial y para la ciudadanía en esa misma línea. Creo que muchos olvidan aquello y por eso se dio esta suerte de discusión de que había o no había presidente de la Corte Nacional.
1: Pero algunos tenían, con el olfato político, que usted venía de, de, de ser amigo de YALC,
2: Ah, no en ningún momento no sí. ah, bueno,
1: yo participé, la, pena, sí. la, la, la buena
2: suerte la buena sí. suerte mía es que desde febrero del 2004 yeah. ya a esta fecha 20 años que soy servidor judicial eh, pude participar después de ser pasante para la fiscalía manuense secretario fiscal luego en la corte como yeah. tribunal eh, distrital también fui contencioso administrativo y tributario no todo fue penal y luego la corte nacional pero creo que ese desprendimiento apolítico y no tener que deberle nada a nadie hizo que me ponga el calificativo de incontrolable porque yo no me debo a nadie más que a la Administración de Justicia y mis actuaciones reflejan lo que ha pasado, si no, no estuvieran ni siquiera sentado con ustedes aquí. Creo que hay algo de credibilidad en lo que como jurídicamente se manifiesta y, y esa línea creo que al final del día dentro de la Corte Nacional debe erradicarse. Y personalmente hago una autorreflexión, si hubiera más tiempo o si hubiera la oportunidad creo que todavía falta por hacer mucho en la Corte Nacional.
1: ¿Qué no más podríamos hacer, María Dolores, en la Corte Nacional? Hemos visto cuál es la situación. Este es un estado de emergencia, no sé si de guerra, como, como dice el presidente, pero eh, es una emergencia en la Corte. Si la Corte Nacional está como está, el Consejo de la Judicatura está como está, por lo menos ya hay un contralor que mal o bien va sentándose y ojalá vaya limpiando esa institución que es a, a ratos vergonzosa. Eh, ¿Cómo hacemos con la corte y después las cortes provinciales? Hemos visto con satisfacción algunos nombramientos en las cortes provinciales, pero hay otros que también siguen preocupando, María Dolores.
3: Bueno, Francisco, yo creo que eh, aquí lo que tenemos es una crisis judicial que nosotros desde el observatorio la hemos calificado así más o menos desde agosto del año anterior precisamente con eh, el impas que empieza con, uh -huh. con, con el intento el de Macías. destitución al doctor Macías y desde ahí hemos tenido una, la, la actual crisis judicial, no, porque como dije son muchas que ha tenido algunas instancias que ha, ha, ha pasado por el caso metástasis esta última del impas en de la corte en, en fin, pero más allá de eso Francisco, yo creo que eh, lo que no se está viendo al menos y que esto uno puede ver cuando uno conversa con los litigantes uh -huh. por ejemplo es que la, lo que vemos en la Corte Nacional se que refleja. es la punta de un iceberg muy complejo solamente irradia una eh, suerte de podredumbre, perdónenme que utilice esta palabra, que atraviesa a la función judicial desde sus instancias más bajas. Bueno,
1: Entonces, el doctor eh, Morillo decía que el 88% el 80 eran nombrados por el correísmo. Yo no sería
3: tan categórica de decir un
1: que, que un
3: juez, por ejemplo, que sea eh, afín no. al partido de Correa necesariamente es un mal juez, ni que y todas esas designaciones de son malas, eso yo, o sea, ustedes saben no cómo soy, quién, no yo nunca voy a caer en esa que se ha
1: vuelto correísta, pero sí, yo comparto en que. No, alguien, es, que, es, que, es que puede haber, es que
3: puede haber personas sí. que, por ejemplo, en mi caso, son que no escribimos no, a ningún lado, no, por supuesto ah, que no, pues. pero, pero a lo que voy es, si hubiera un juez yeah. que simpatiza con eso, pero es un buen juez, y que es capaz de decidir en derecho, yo creo que sus afinidades yeah, políticas, no que son interesa. inevitables, creo que no nos, no nos, no nos, no nos deberían importar. Pero, no debería cambio,
2: importar. pero en cambio, yo discrepo porque yo sí soy de la línea de que el juez tiene que ser totalmente apolítico. Es no que puede no 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 pero no es político porque el ser humano es político como tal en eso no es una, en, línea, en es una línea es una línea muy diferente pero eso de eso exactamente la pero pero claro. esa, esa situación de, de tener que eh, presentar jueces o juezas que en toda su trayectoria o vida normal o vida como ciudadano a pie hayan sido afines a cierto partido Militante político y partido. militantes inclusive eso sí se es que es que es otra se, cosa, se, se o sea, Militantes ya se se podríamos decir sí, sí pero no solamente,
3: conflicto de intereses pero sin, ser,
2: pero sin ser militantes como tal Inscritos en, en Consejo Electoral o como quieran llamarle eh, El hecho es que simplemente Por estar publicando siempre a favor o en contra de un partido político mm, Sí hace ruido para la imparcialidad es que,
3: eso, es que eso es militancia Y yo estoy de acuerdo en que, es que Hay unas líneas muy delgadas entre mi preferencia uh -huh. Política y la militancia política Pero más allá de eso Francisco y volviendo a su pregunta ¿Qué se puede hacer? Yo creo que tenemos que hacer Una depuración que tiene que ser que que vaya desde de el... abajo para arriba, porque lo que abajo, pasa la, con la Corte Nacional es un reflejo. Entonces, lo que Pero está no pasando en pequeñas bueno, dependencias
1: arreglarlo, la cabeza para que ten, de ahí la tenemos cabeza Tenemos que ahora se encargue... resolver
3: el problema urgente bien, que es la cabeza. Claro. Pero lo otro que tenemos que fijarnos, y en esto yo les yo les conmino a ustedes periodistas, por ejemplo, a que investiguen, por ejemplo, qué está pasando en dependencias de primera instancia en pueblos pequeños y alejados, donde, por ejemplo, además de que no cuentan con una cortes? mínima infraestructura, eso es, eso es un es tema, un, digamos, no. yo diría lo que menos me preocupa. Ya. Por ejemplo, no cuentan con infraestructura adecuada. Los jueces ahora, eh, los pues jueces se de primer tanta nivel.
1: nivel en hacer edificios y
3: todo. Es que, pero eso tiene que mantenerse. Ya. Ay, ya. Hay jueces de primer nivel por ejemplo, que hoy por hoy, y estas son denuncias que nos llegan a nosotros uh -huh. en el observatorio, que están siendo víctimas permanentes de los grupos de delincuencia organizada, claro. que incluso es actúan claro. a través sí. de otros operadores judiciales, que les están pidiendo vacunas, que les exigen plata para decidir, que se sienten amenazados en los su seguridad. plata
1: y plomo está presente Por supuesto.
3: Entonces, ¿qué estamos ¿Qué? haciendo ante eso? Creo que es urgente empezar a proteger a la función judicial desde sus primeras instancias sin perjuicio de los arreglos claro. que hay que hacer en Corte Nacional, pero lo de abajo también, porque si no hay estamos construyendo la casa en unos cimientos eh, que están chuecos.
1: Miguel, las vacunas, esto que sí debe preocuparnos, que pueden haber jueces que están amedrentados, yo recuerdo ya en los años 96, en eh, ser juez, en sucumbíos, en esmeraldas. Eh, y ya era un peligro, y ya era un peligro. Y eso que ahí los alcaldes eran los que daban los avias corpus, y yo recuerdo un alcalde de algunos años de, en Lago Agrio, que fue campeón de avias corpus, y ahí estaban todas las FARC, estaban, to estaban
4: de todo. La doctora Miño creo que ha puesto el dedo en la llaga en el sentido de que claro, estamos en este momento en Quito en la comodidad de sí. Quito, eh, preocupados del problema de la Corte Nacional pero la situación del sistema judicial es pavorosa en este momento no el presidente de la república habla de guerra no sé si hay la verdad, pero en el fondo lo que sí hay es una crisis de seguridad brutal y quienes administran justicia están precisamente en el radar de los grupos criminales y ese es un tema que tenemos uh -huh. que tomar en cuenta ahora yo sí quiero eh, concluir con una pequeña reflexión eh, Francisco eh, porque este programa ha sido muy, muy agradable eh, el tema digamos del procurador y de sus criterios finalmente me parece que eh, no topa eh, el, el tema deontológico de lo que estamos hoy discutiendo ¿No? en gracia de discusión digamos que eh, eh, vamos todos a aceptar lo que dio el procurador y, y, y no hay ningún problema no es ese el tema aquí yeah. no, el tema aquí es, eh, voy a, a terminar con esto Francisco, eh, y le voy a, a decir una anécdota sí. que para mí es una máxima y de, de, un, de un viejo amigo suyo, eh, de mi abuelo, Edgar Molina ya. cuando se, cuando estaban votando en, la, en en el Congreso del sete, del 84, la elección de los eh, jueces, de los magistrados ya. de la Corte Suprema eh, yo revisé alguna vez eh, entre los archivos de mi abuelo la intervención que él tiene, él se abstiene ya. de votar ya. por algún magistrado y dice eh, esto está mal, no que los partidos ya políticos, pongamos jueces, está mal. Eh, el llamado a futuro es ser nosotros mejores. No, mejores eh, académicos mejores jueces, mejores diputados mejores ciudadanos para entender que el uso de, de las leyes y cómo las leyes nos permiten hacer cosas que están mal eh, debe ser cuestionado y debemos construir una democracia hacia futuro en donde este tipo de discusiones jurídicas no nos permitan habilitar que eh, cosas eh, oprobiosas sucedan como que un presidente se prorrogue porque eh, no tiene votos en, en el pleno para poder
1: eh, ser el titular de la corte Nacional. Doctor Bacías, con usted terminamos, pero ¿cómo, ¿cómo hacemos entonces? Esta máxima que nos acaba de recordar del doctor Molina, candidato presidencial también, eh, nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Usted estaría dispuesto a volver a concursar para la Corte Nacional? ¿No quedó asustado? no Plata o plomo aquí.
2: No, no quedé Pero, asustado. Más bien este quedé con un poco las ganas de seguir aportando al país. Creo que igual, poco más, poco menos, la doctora Miña lo ha dicho se ha visto cómo ha sido una batalla por la independencia judicial, esta situación que ha sucedido de mayo a agosto del 2023 y creo que eso refleja cómo estuvo la injerencia del Consejo de la Judicatura y cómo debe erradicarse. Yo entiendo también que el actual Consejo tiene buenas intenciones, el doctor Román también, pero debe también hacerse la depuración casa adentro. No entiendo cómo es posible que actualmente, como dije, son casi 800 funcionarios de la administración anterior que todavía no los depuran. Sin embargo, cuando fue una asesora del doctor Iván Saquizela cuando estaba de presidente, de un plumazo, dijeron inmediatamente se la saca y se le termina el contrato de estas personas que están más de 700 la mitad son contratadas podrían haber sacado un plumazo y los nombramientos provisionales hacerlo de una forma un poco más eh, sesuda, porque hay que establecer cómo desatender aquello o por ejemplo al doctor Murillo le preguntaron en otro programa nos va a mencionar sí. por respeto a este medio eh, qué pasaba con la directora provincial de Manaví que la designan en este periodo y el esposo es un juez que ha sido cuestionado e inclusive tiene una declaratoria previa para destitución y en estos arreglos con la anterior administración se la dieron de baja sin competencia al director provincial. Entonces, si no arreglamos eso casa adentro, ¿cómo podemos exigir hacia afuera que los jueces tengan una pulcritud no Sean impolutos. O sea, y creo que eso le está faltando un poco al doctor Román dar ese paso. Verdad para hacer sí, claro. ¿no? a un lado todo lo que fue anteriormente no, malo. Va a ser fácil? Sí, no es fácil, pero, pero decisiones como que adoptó, como la que menciona de los contratos, sí lo puede hacer porque tiene una cobertura normativa que es un poco más regulable, sí. un poco más difícil con los nombramientos profesionales. Pero también esta designación de los directores provinciales tiene que hacerse y un es estudio es. profundo. A nosotros en 2020 nos analizaron hasta cómo habíamos tributado. O sea, una suerte de transparencia que debe exigirse cómo habíamos tributado, cuáles eran las obligaciones que teníamos pendientes. O sea, se nos hizo un examen casi que si se debería ser inclusive con o la UAFE. Debería
1: hacerse debe así. Debe ser así.
2: Vamos a un corte y, y tenemos la,
1: el, los comentarios y luego, el final, cómo vieron los ciudadanos, ¿no es cierto? Ya regresamos.
0: En un momento regresamos con más de Decisiones. FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos
5: FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Celebramos 15 años de Crediseguros Seguros, tu mejor aliado para proteger a tu familia. Somos mucho más que un broker de seguros. Estamos aquí para hacer más fácil tu decisión. Te asesoramos en la elección del seguro que se adapte a tus necesidades. Trabajamos junto a las principales compañías de seguros a nivel nacional e internacional. Asegura tu futuro y el de tu familia hoy. Comunícate con nosotros al 099-978-1822 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba crediseguros.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM.
1: Esta es la etapa de hacer un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados que ha sido el doctor Walter Macías la doctora María Dolores Miño y el doctor Miguel Molino. esto nos dijeron
2: Decisiones con los protagonistas haber un proceso de desprendimiento en la administración de justicia, tanto eh, como se vio en la elección del presidente de la Corte Nacional como en ciertas actuaciones del Consejo de la Judicatura, que como órgano no debe jugar esa, en esa misma línea de tratar de eh, dejar entrever de que las mismas situaciones que pasan al interior de la Corte Nacional se pueden revelar también en el órgano administrativo eso, para empezar, eh, sí produce, ¿verdad?, o hace ruido a la ciudadanía me imagino, porque a nosotros como jueces también nos hacía ruido, el hecho de esta suerte de, si ¿sí se puede decir, pactos, ¿Verdad? Que se evidenciaban en las actuaciones de unos y otros.
4: Es que la magnitud del problema eh, tiene que ver fundamentalmente con que nos estamos ocupando de los detalles coyunturales y no de lo estructural. Eh, y lo estructural es que el sistema de justicia está diseñado para que eh, haya una persona o un poder que lo controle, ¿No? Y en este caso el diseño alrededor del consejo de la judicatura para mí es lo más preocupante. Entonces,
3: el tema de la politización de la justicia y entender a la justicia como una suerte de botín político creo que es transversal a la historia republicana ecuatoriana y yo personalmente no lo atribuiría a un gobierno a otro lo que sí hemos sostenido nosotros durante ya mucho tiempo es que las formas de intento de control de la justicia van variando según cada gobierno eh, Entonces,
2: cuando era el, el consejo de dos o más que cinco obviamente que existían inclusive venta de conciencias o sea hay que ser realmente frontales, que deberíamos tener eh, dentro de,
4: del proceso disciplinario de los jueces un verdadero tribunal no eh, constituido este es, que, esté fuera de que no grupo. sea ese pleno o sea que, que, o sea, que, eh, que de que algún no modo sea, eh, no sea, la sea parte como... del sistema pero o sea. no sea ese pleno no y sea un tribunal eh, electo eh, de algún modo en el cual eh, casos, claro probablemente con, casos, con decanos con juristas
3: yo sí creo esta es mi opinión muy personal que uno de los problemas que tiene el diseño de selección de jueces en Ecuador, pasa por la existencia de eh, requisitos poco rigurosos para llegar allá. Por ejemplo, el tema de que a los 10 años de graduarse uno ya pueda aspirar a la más alta magistratura del ¿Sí? país. A mi criterio, abre las puertas a que al lleguen personas cuya probidad no es notoria.
0: Decisiones.
1: Muchas gracias por acompañarnos y nos estaremos encontrando el próximo viernes para las siguientes decisiones. Buenos días.
0: FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones, hoy con la conducción de Francisco Rocha Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo Ingeniería de sonido Andrés Castro, dirección gráfica Laili Quinteros, redacción José Martín Muñoz, Daniel Ocaña, Esteban Cislema, redes sociales Nicole Moncayo, producción Mauro Olivo, dirección informativa María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
5: Crediseguros, en seguros te asesoramos.